1: a vosotros porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito... Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío
2: Buenos días, amigos todos de Diez Domini. Feliz, muy feliz, Pascua de Resurrección. De parte de quien nos habla, esta misma hora cada domingo, el Padre Mario Ortega. El título de nuestro programa, Diez Domini, el Día del Señor, hoy eh, resuena mucho más fuerte, porque hoy es el Diez Domini principal del año, el día de la Pascua, el domingo más importante del año, el día de todos los días del Señor. Las palabras de Jesús resucitado con las que hemos abierto el programa son, en este día de luz y de vida, el saludo más precioso que podemos recibir. Paz a vosotros, nos dice Jesús, y se trata de una verdadera y definitiva paz, porque con su resurrección, Cristo, nuestro Señor, ha vencido a la muerte, nuestra muerte, y nos abre la comunión con Dios y la reconciliación con los hermanos. Sí, queridos oyentes, hoy no es un día más, es el día más solemne y luminoso que podemos pensar. Y poder compartir con todos vosotros esta hora de radio es, para los que hacemos este programa, un verdadero placer. Hemos de agradecer, además, al Señor el buen tiempo que ha acompañado en casi toda España esta Semana Santa y que nos ha hecho disfrutar de las maravillosas procesiones que en nuestro país se cuentan por cientos. Verdaderas obras de arte, de cultura y de fe compartida, si así hemos procurado vivir los cristianos estos desfiles procesionales que hoy llegan a su fin. En muchas ciudades y pueblos, hoy, la procesión con la imagen de Cristo resucitado nos transmite una grandísima alegría y júbilo, cuando esta imagen del Hijo se encuentra con la imagen de su Madre, María Santísima. La tradicional procesión del encuentro, que de una manera muy plástica y expresiva nos introduce en la alegría del tiempo de Pascua que hoy inauguramos y que se prolongará hasta la solemnidad de Pentecostés. Nuestro programa quiere también contribuir a este crecimiento de la fe y la alegría pascual y para ello vamos a conocer ya los contenidos que nos trae esta hora de radio que tenemos por delante. Hoy será un programa muy especial porque es el día más especial en la vida cristiana, la Pascua del Señor. Por eso, a nuestras habituales secciones se añadirán algunos textos, canciones e himnos que nos hagan entrar mejor en el significado de este día. Después de la habitual reflexión inicial con la que abrimos cada domingo nuestro programa, hoy felicitaremos el cumpleaños a una persona muy especial, pero no lo decimos por ahora, para que sea una sorpresa. A continuación, Juan Miguel Ferrer nos ofrecerá su comentario litúrgico semanal Hoy, como no, sobre el alcance litúrgico de este tiempo pascual que inauguramos. Seguidamente, en la sección El domingo desde mi parroquia, escucharemos a don Jorge González Guadalix, nuestro párroco de este programa, podríamos decir, sugiriéndonos hoy cómo podemos hacer de este domingo de resurrección una gran fiesta en casa, en nuestro ambiente familiar. Y en la sección de la entrevista semanal Firmes en la fe... Juan Francisco Pacheco entrevistará hoy a un joven jiennense que está participando en Roma en el Congreso Anual UNID que reúne en Roma a miles de estudiantes universitarios de los cinco continentes. Resonaba solemne y luminoso el anuncio de la resurrección con la proclamación del pregón pascual. Las tres de la tarde del viernes santo en el calvario se volvieron oscuras tinieblas con la muerte del señor y las primeras horas del domingo se tornan una luz definitivamente luminosa en medio de la noche. Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Es la palabra que más proclamamos, gritamos, cantamos y repetimos a partir de hoy durante todo el tiempo pascual. Aleluya. ...que significa alegría... ...y alegría porque no puede haber un motivo más grande... ...vence la vida... ...queda derrotada definitivamente la muerte... ...nuestra muerte... ...aleluya... ...es el grito de la iglesia... ...de los redimidos por Cristo... ...que han escuchado y acogido el anuncio primero... ...de los ángeles al pie del sepulcro... ...y luego de los hombres corriendo hacia él... ...Jesús no está aquí... ...ha resucitado... ...el sepulcro vacío no sería la prueba suficiente... ...para tan grande alegría... ...aunque era imposible que estuviera vacío por causas naturales... ...se advierte la sobrenaturalidad de lo sucedido en el vacío del sepulcro... ...y en el sudario sin cadáver... ...pero para experimentar verdaderamente la alegría de la vida... ...y gritar el Aleluya Pascual se requería ver al Maestro vivo... ...él se presenta a María Magdalena que llora desconsolada... ...es necesario el llanto que muestra el amor... ...es necesario buscar a Dios... Preguntar como aquella mujer dónde está, dónde han puesto a su Dios. Es necesario llamar a Dios y llorar su ausencia. Porque el mismo Jesús que prometió que quien llamara a Dios lo buscara tocando a su puerta, sería escuchado y la puerta abierta. Ese mismo Jesús, Dios y hombre, es el que responde y viene al que lo busca. En aquella mujer que había sido tan pecadora y desdichada, el llanto que ama y busca se convierte en gozo inefable ...cuando escucha su nombre pronunciado por Jesús resucitado... ...María... ...ella ha buscado a Dios y él ha salido a su encuentro... ...y en el encuentro entre la búsqueda del hombre y la respuesta de Dios... ...brota siempre la alegría y la vida... ...queda colmada toda esperanza... ...después serán los apóstoles los que reciban la visita del Señor vivo... ...paz a vosotros les dice... ...es el saludo del resucitado... ...casi una contraseña cuando se dispone a pasar ante ellos... ...la paz os dejo, mi paz os doy... No como la da el mundo, dice el Señor. Y es que estas son las palabras que el mundo necesita oír. El mundo vive en un perenne Viernes Santo porque no invoca al Dios vivo, a Cristo resucitado, Rey de la Paz. Nuestro mundo continúa en tinieblas y en sombra de muerte porque no abre la puerta al que nos muestra las heridas de pies, mano y costado como signos victoriosos de una batalla ganada para toda la humanidad. Corresponde a nosotros, cristianos, decir bien alto... ¡Aleluya! Decirlo bien alto, porque nos debe salir del corazón de creyentes. Creo, Señor, en tu resurrección. No quiero ser como el apóstol que dudó, porque ni vio ni tocó, aunque hoy todos tomamos prestadas sus palabras finales y queremos ponerlas en labios de toda la humanidad. Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío. No queridos amigos, ni nos hemos equivocado nosotros al poner esta sintonía ni vosotros eh, habéis cambiado el dial sin querer eh, perdiendo la sintonía de Radio María continuáis en el programa de diez Domini y esta es la canción del cumpleaños feliz, porque hoy cumple los años alguien muy especial alguien que, a ver si adivináis quién es, por esta pista que os vamos a dar ahora, vamos a oírlo a
3: él Os sí mismo te gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en esos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esa decisión importante que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el Ministerio Petrino en el nombre del Señor he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él que me ha guiado y también que la barca de la iglesia es suya y que él la conduce por medio de hombres mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la iglesia su luz en el este año de la fe invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que él nos sostiene y nos ama y hace todo sienten la alegría ...de ser cristianos... ...pues
2: creo que la mayoría de nuestros oyentes... ...habrán adivinado de quién se trata... ...hoy cumple 90 años... ...nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI... ...Joseph Ratzinger... ...que hace ya un poquito más de cuatro años... ...lo sabemos bien, renunció... ...al ministerio petrino... ...retirándose en oración por toda la iglesia... ...el Señor lo llamaba a esa nueva misión... Desde entonces eh, vive en dentro de los muros eh, del Vaticano, en un monasterio retirado en oración y ofreciendo pues, toda su vejez por la Iglesia. Él que tanto nos iluminó, no solamente como Papa, sino antes como Cardenal, como grandísimo teólogo, como Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, gran amigo de Juan Pablo II y continuador también del Ministerio del Santo Papa Polaco. Benedicto XVI fue Papa durante ocho años en la Iglesia y a él estamos muy, muy agradecidos. De manera que hoy le felicitamos desde aquí, todos los siguientes de dies Domini, el 90 cumpleaños. Vamos a escuchar ahora, gracias a nuestros amigos de RON Reports, cómo celebrará el Papa, entre hoy y mañana, este aniversario tan redondo, nueve décadas, 90 años de vida. Felicidades, Benedicto XVI.
4: Este año el cumpleaños de Benedicto XVI es el Domingo de Resurrección. Como regalo algunos de los vencedores de los premios Ratzinger, le han dedicado el libro Cooperatores Veritatis. El secretario del Papa Emérito, George Kenswein, estuvo en la presentación y compartió algunos de los detalles de los festejos del 90 cumpleaños del Papa Emérito.
5: Si
1: se celebrará en la más severa intimidad, el lunes de Pascua, en casa, con un toque bávaro, no puedo decir más. Todo lo bávaro hace mucho bien al corazón del Papa y también a
2: nosotros.
4: George Genswein también valoró el libro que se presentó, Cooperatores Veritatis, y manifestó los sentimientos que suscitó en él.
1: Esta es una bonita sorpresa, aunque no solo les llegan libros, también llegan muchas cartas y habrá mucho afecto. El afecto lo agradece mucho el Papa Emérito.
4: Como prometió, Benedicto XVI no se ha dejado ver mucho públicamente. La última vez que se le pudo ver fue cuando lo fueron a visitar los nuevos cardenales, en noviembre de
6: 2016. los cristianos ofrendas de alabanza la gloria de la víctima, propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables. María en la mañana
7: Número
3: 2.174 Vivamos
0: mejor nuestra misa dominical Una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer
8: saludo a todos vosotros, oyentes de Radio María. En el programa Dies Domini, dedicado al Día del Señor, al domingo, vamos a celebrar hoy, y así lo recordamos en este apartado dedicado a la liturgia, el domingo de los domingos. Como es el domingo luz de toda la semana, así, la Pascua del Señor, el domingo de resurrección es la luz para todo el año litúrgico. ...lo comenzábamos a celebrar solemnemente con la vigilia... ...y luego el día entero... ...se llena del gozo del resucitado... ...no cabe el misterio que celebramos en un día... ...y por eso esta es de las fiestas que tiene una octava... ...una semana entera... ...dedicada a repetir de algún modo... ...la celebración litúrgica de este domingo... ...como si fuera necesario comprender... ...que no cabe en el tiempo el don de la eternidad. Es más, no se conmemora solamente en ocho días de la octava, aunque ahí se hace con mayor solemnidad. A lo largo de los cincuenta días de la Pascua, celebramos desde la resurrección a Pentecostés un único misterio y un único día de fiesta. De alguna manera simboliza el paso del tiempo a la eternidad, como el domingo en cuanto a octavo día, como la octava, en relación a las grandes fiestas. Aquí, el tiempo de Pascua se determina por siete semanas de siete días. Sería la plenitud de las plenitudes. Como cuando Jesús le dice a Pedro, perdona setenta veces siete. Aquí... Siete, la plenitud por siete plenitudes, cuarenta y nueve, pues todavía le falta algo, y hay que añadir un uno más, como comentaría Agustín, para llegar a los cincuenta días de la Pascua. Este, cin este cincuentenario pascual es verdaderamente el momento en que los cristianos, mientras peregrinan aún en la tierra, están ya celebrando la fiesta eterna del cielo. El tiempo de Pascua era un tiempo para la mistagogia sacramental, es decir, la catequesis que hacía gustar y saborear los dones de los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación, la eucaristía. Todavía hoy para nosotros este tiempo pascual es un tiempo sacramental. Y es un momento muy oportuno del año para ahondar en el significado de la Eucaristía, para comprender lo que tiene que ser la Eucaristía en el corazón de nuestra vida cristiana. Un sacramento que es lección que ilumina nuestra vida, fuerza que la transforma y la cura, y pregusto de la gloria eterna. Vamos a celebrar verdaderamente con gozo esta Pascua. Feliz Pascua de resurrección a todos. Será más feliz cuanto más nos dejemos resucitar. Nos lo dice el apóstol Pablo, los que habéis resucitado con Cristo, ambicionad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
9: Yo creo en tu resurrección porque puedo tengo paz en mi corazón porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti porque me amas tanto que hasta moriste por ti. yo creo en tu resurrección porque puedo amar tengo tanto, tanto, tanto para entregar, yo creo que tu Señor vivirás en mí, yo creo que tu Señor vencerás en mí, yo creo que tu Señor morarás en mí, siempre, para siempre Señor yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error ninguna angustia podrá separarme de tu amor yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor porque sé que de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo ...que puedo entregarme
2: a pesar de todo este dolor... Preciosa esta canción de la hermana Glenda... ...que canta maravillosamente la fe en la resurrección de Jesucristo... ...la verdad principal de nuestra fe... ...la que sostiene todas las demás verdades... ...la piedra angular como dice la Escritura... ...por eso dirá después San Pablo... ...si Cristo no ha resucitado... ...vana es nuestra fe... ...pero sí, Cristo vive... ...estamos en el día en que actuó el Señor... Y por eso, como nos ha recordado don Juan Miguel Ferrer, todos los días de esta semana los celebraremos litúrgicamente como si fueran domingo. Es la forma en que la Iglesia, desde tiempo inmemorial, nos hace ver la importancia de no dejar pasar el acontecimiento de la resurrección de Jesús como uno más, sino como el hecho fundamental sobre el que se basa nuestra fe en Él. Vamos ahora a continuar con nuestro programa y es el momento de trasladarnos hasta la parroquia Beata Ana María Mogas de Madrid, una parroquia muy activa en el orden sacramental y también a nivel de caridad y atención a los necesitados. Desde allí, como sabéis, cada domingo su párroco, don Jorge González Guadalix, nos ofrece una reflexión muy práctica que nos acerca el misterio de la fe que celebramos a la vida más cotidiana de la familia y del día a día. Escuchémosle con atención.
0: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
10: Muy buenos y pascuales días, queridos amigos de Radio María. Todavía huele la parroquia a incienso, cera y flores. Es entrar por la puerta y huele a vida y resurrección. Hemos tenido, les cuento, una semana santa intensa con una vivencia muy especial del trío pascual y que reventó anoche en la solemne vigilia pascual. Ya ven, signos aparentemente mínimos, el cirio, la luz, agua, incienso, pero henchidos de vida y de gloria. Un cirio encendido tan poca cosa y es Cristo el Señor, vivo y resucitado. Los cristianos celebramos tres Pascuas a lo largo del año litúrgico. Navidad, Resurrección y Pentecostés. La más grande, la fundamental, la Pascua de Resurrección. Porque ya tenemos todos muy sabido que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Sin embargo, siempre me ha sorprendido cómo celebramos la fiesta de Navidad y qué diferencia con la Pascua de Resurrección. Navidad, escena y comida, encuentro familiar, misa del gallo, regalos, tarjetas, felicitaciones. ¿Todo se lo llevo a la Navidad? ¿Y qué nos queda para el domingo de Pascua? ¿Cómo vamos a celebrar hoy la resurrección del Señor? Por supuesto que asistiendo a la Santa Misa. Y muy posiblemente, eso espero, hayamos tenido la oportunidad de participar en la Vigilia Pascual. Pero yo digo en el día a día. ¿Me dejan hacerles algunas sugerencias? Por ejemplo, felicitarnos el día. Igual que en Navidad, más que en Navidad. Ya sé que no llegamos a tiempo de preparar tarjetas para hacerlas llegar por correo. Pero sí, en estos tiempos de comunicaciones, teléfono, whatsapp y correo electrónico. Me parece que sería un gran detalle que aprendamos a felicitarnos la Pascua de la Resurrección. Les voy a sugerir que adornen la casa. ¿No es la Pascua florida? Pues flores... Que señor de que es fiesta... Me atrevo también a sugerir... Que hagan regalos a los pequeños... En algunos lugares de España... Es tradicional la mona de Pascua... Oigan pues mona lo que sea... Pero hoy no puede ser un día más... Porque es la Pascua del Señor... Y por supuesto una buena comida... Con un cirio grande en medio de la mesa... Es el día para sacar el mantel de hilo la vajilla de la boda, los cubiertos de la abuela, la cristalería buena, siempre esa que tenemos todos en casa, que ya ha ido perdiendo algún vaso, sacar lo mejor de la casa y comer juntos, los que podamos, que no es un día cualquiera, no para excesos, que no hace falta, pero sí para darnos el detalle de descorchar ese vino bueno que tenemos guardado para una ocasión especial, tomar un aperitivo, permitirnos un café y hasta una copita, que Cristo está vivo. La liturgia, ...de la iglesia... ...hace que toda esta semana sea Pascua... ...cada día de esta semana que hoy comienza... ...es domingo de Pascua... ...cada día fiesta... ...cada día gozo... ...cada día resurrección... ...que no sea la semana que comenzamos una semana más... ...sepan... ...que yo... ...lo pienso celebrar por todo lo alto... ...y hasta le he comprado a socio... y perro que ya le conocen... ...un collar nuevo y una latita de comida de perro muy especial. ¡Qué caramba! Me apetece compartir con él lo contento que estoy porque es Pascua. Si él no se entera mucho, la comida seguro que le agradece en cualquier caso. ¡Feliz domingo de Pascua! ¡Celebren gozoso la Eucaristía! ¡Pongan el mantel bueno! ¡Acuden a la mejor pastelería! ¡Busquen el vino añejo! ¡Y alégrense ¡Porque en Cristo hemos empezado a resucitar ¡Feliz domingo! Feliz semana grande y hasta la semana que viene, amigos, si Dios quiere.
11: que soy yo Eres el Hijo de Dios ¿Y si no es Él?
0: Arriesgamos nuestras vidas ¿Por qué? Nos ha mostrado su poder Debemos tener fe en Él No temáis
11: Confiad en Dios Confiad también en mí Sabéis cómo llegar a donde yo voy no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy alfa y omega, el primero y el último. El principio y el Señor, he estado esperando la muerte No habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Voy a hacerlo todo nuevo Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: Firmes en la fe. La entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
5: Buenos días, amigos de Radio María. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Es el primer mensaje... Que desde esta sección del programa 10 Domini queremos transmitir a todos nuestros oyentes. Feliz día de la resurrección de nuestro Señor. En la entrevista de hoy quiere, quiere girar en torno a esta idea, en torno a la resurrección del Señor. Y qué mejor que trasladarnos a la ciudad de Roma, donde el Papa celebra la solemnidad de la Pascua de Resurrección y donde imparte esa bendición urbi et orbe. En Roma todos los años, desde el Domingo de Ramos... Hasta este día de Pascua de Resurrección se congregan muchísimos jóvenes de todas las partes del mundo para vivir una experiencia conocida como UNIF. Es ese encuentro de jóvenes universitarios que se vive en la Ciudad Eterna y que además ayuda a, a vivir la Jornada de la Juventud que se celebra anualmente el Domingo de Ramos junto al Santo Padre. Por este motivo, a través del teléfono, tenemos... Alex Mollinedo. Es un joven giennense que se encuentra en Roma en este día de Pascua de Resurrección porque lleva allí desde que llegó en esta semana pasada para vivir el UNIF. Alex, buenos días.
12: Hola, buenos días. Felices Pascuas a todo el mundo.
5: Eso es, feliz Pascua de Resurrección. ¿Qué tal, es, <risa> ¿qué tal estás viviendo ahí en Roma estos días tan grandes para el Cristo?
12: Bueno, eufórico, eufórico. Eufórico, la cantidad de gente que estoy viendo y sobre todo el, el, el estar en esta ciudad tan santa, en estos días tan especiales, en mi ambiente se ha notado un montón y personalmente también. O sea, estoy muy, muy contento.
5: Alex, eh, vamos a explicar primero eh, a nuestros oyentes qué es esto del UNIF y también cómo vivís la Jornada de la Juventud que, que se celebra todos los años el Domingo de Ramos junto al Santo Padre. ¿Cuándo llegasteis a Roma, Alex, lo primero?
12: Bueno, llegamos el, el sábado, el sábado pasado. Llegamos desde cogimos un autobús el jueves por la tarde desde Granada, donde nos hemos montado unos unos 50 jóvenes universitarios y desde Granada hasta Roma, un no parar. No, y muy bien.
5: Muy bien, porque además, eh, cuando se viaja con espíritu joven... Eh, bueno, sí. Y en este... El
12: tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando ahí. Y uno, <risa> y uno aprovecha muchísimo el tiempo, sí, sí, sí.
5: Por supuesto, tengo experiencia de ello como sacerdote <risa> de las peregrinaciones, en las diversas peregrinaciones. Alex, por tanto, desde el jueves que partisteis desde Granada... Desde Granada pero, sí. pero quiero entender que, igual que vosotros partisteis desde Granada, también otros han partido desde distintos puntos Digital de Europa.
12: De Europa, efectivamente. Por ejemplo, el, el, el martes estuvimos con, con gente de Polonia, sin ir más lejos.
6: Qué bueno. Gente de Polonia. ¿El? O sea,
12: qué impresionante. Y bueno, y también hay australianos, hay norteamericanos, hay surcoreanos, británicos. Muy internacional. Es muy internacional, la verdad.
5: Qué bien. Por tanto, Alex, ¿qué es el UNIF del que estamos hablando?
12: Bueno, primero, el UNIR tengo que decir que es una idea estupenda para gente joven como nosotros de, de poder salir de nuestras casas y, y encontrarse con gente a la vez tan distinta por el, por el país en el que provienen, pero al mismo tiempo tan cercana, porque tienen las mismas inquietudes que podría tener cualquier in, universitario. Es decir, preguntarse qué es lo que ocurre a su alrededor, cómo se puede solventar los problemas que hay en nuestro alrededor y, sobre todo, ...pues exprimir nuestro coco. Por tanto, es un congreso, un congreso en el que distintos grupos exponen pues, ponencias sobre... ...por ejemplo, el tema de este año eh, se titula Un mundo en movimiento, relativo a la globalización, al uso de la tecnología, a todo este tema. Uh -huh. Con lo cual, es una manera de acercar un tema tan actual a gente universitaria, bien sea por presentación de PowerPoint o por una ponencia, bien sea por debate... ...bien sea por vídeo... ...bien sea presentando un proyecto social... ...relativo al tema... ...en definitiva yo creo que... ...que una manera de involucrarnos... ...sin darnos cuenta... ...a, a los problemas y a la realidad de nuestro mundo.
5: Alex, un hito, ...todos los años... ...en el un UNIF... Hito. ...en este con, en este congreso UNIF sí. anual... Eh, ...un hito, digamos... ...un momento importantísimo es... ...cuando os unís al Santo Padre... ...para vivir la jornada de la juventud...
12: Bueno. El, es un momento increíble.
5: Claro, que este, increíble. que este año lleva como lema la jornada de la juventud, el todo pro, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí, que son sí. las palabras de la Virgen María en el Magnificat. Alex, además de vivir la fe junto al Santo Padre en la celebración del Domingo de Ramos, quiero entender que habéis tenido, además del Domingo de Ramos, otros momentos y muy importantes de esta vivencia de la fe en esta Semana sí. Santa pasada.
12: Sí, ¿Qué? sí. Bueno, a mí personalmente... Eh, ...ha sido una manera completamente... ...este, este es mi segundo UNIF... ...pero, pero eh, creo que lo he vivido incluso más intensamente que el primero... ...porque realmente me he dado cuenta de la importancia de, los, de las ceremonias... A las que hemos asistido... ...asistimos el jueves santo y el viernes santo a los santos oficios... ...y claro, yo personalmente... ...a, a lo mejor es que, es que soy un poco... inculto por así decirlo, pero... ...pero comparar unos santos oficios en Jaén... ...con unos santos oficios en Roma... Es hablar en otra, de otra, de, en otra dimensión, en otra división totalmente diferente. Claro. Con lo cual, el recogimiento que ya te trae y la, la, in, la imponencia de decir es que estoy en Roma, estoy en Roma, no sé, a tres kilómetros del Papa, a un kilómetro, a menos de un kilómetro del Papa, y estoy viviendo la, la Semana de la Pasión en una ciudad santa, en una ciudad santa, y eso recoge mucho, recoge mucho. Y luego también alguna hemos tenido la oportunidad de ir a la, a la vigilia del Sábado Santo, y eso ya ha sido, sinceramente, para mí ha sido, a día de hoy, la experiencia más más grande que he tenido. Eh, la emoción de esa ceremonia, también la duración, pero bueno, pero pero ha sido realmente increíble. El ver tanta gente, tanta gente junta con las velas encendidas e iluminadas, eh, cantando y, y orando al Señor, realmente, bueno, se me pone el pelo de gallina nada más de con solo decirlo, pero, pero ha sido alucinante. Ha sí. sido alucinante, la verdad.
5: Claro, el marco ayuda y sobre todo la figura del Santo Padre, del Papa Totalmente. Francisco.
12: Invita muchísimo a, a, a la reflexión y a, y a meterse de lleno en, en lo que realmente significó la pasión de, de Jesús.
5: Alex, ¿tuvisteis ocasión de, de participar con el Santo Padre, con el Papa, en el Via Crucis del Coliseo?
12: Este año no, este año no hemos podido precisamente por eso, porque por horario no nos puede, no podía coincidir. Hubo un grupo que sí pudo ir. Pero bueno, pero fue muy reducido. El año pasado, sin embargo, sí pude, eh, sí pudimos ir. Lo que pasa es que este año por tema de organización no hemos podido ir. Uh -huh. Pero digamos, igualmente se ha sentido en Roma que estaba, que estaba, ¿eh? que estaba el, el Via Crucis, porque la, la, las calles cercanas estaban completamente, ya no solo blindadas, sino vacías. Uh -huh. O sea que muy bien. No se a...
5: Pues matizando un poco más sobre UNIF, sí. Alex, conviene Subrayar es la mayoría de los jóvenes que participáis, jóvenes católicos, ¿verdad?
12: Católicos, sí, 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 la sí. inmensa mayoría.
5: Sí, y por medio, a través de, de, de cómo se cómo se organiza el UNIF, es decir, eh, qué, 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 ¿qué realidad está detrás del UNIF o qué os ayuda a vivir la fe a, tra eh, a través del UNIF?
12: Bueno, el, el UNIF fue, fue una idea que tuvo hace ya, me parece que fue la década de los 60, si no recuerdo mal que tuvo San, Jorge, San José María Escriba de Balaguer, para acercar de una manera más actual la, no solo ya el conocimiento, que es muy importante para cualquier joven universitario, que por definición tiene que tener pues inquietud, tiene que tener ganas de aprender, sino de compaginar ese, esa ambición con esa necesidad que tiene la persona, que es de acercarse a Dios, de, 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 hacer, de ver crecer su fe. Y en una edad tan especial como es la nuestra, en la edad de la universidad, que yo personalmente, con, yo tengo 20 años y, y ahora mismo pues me creo que, que puedo cambiar el mundo perfectamente. Y que yo, pues, pues pues con cuatro cosas, pues puedo convencer a cualquiera o puedo hacer que una persona me escuche. Pero es, yo creo que también por lo que me he dado cuenta estos dos años, que es un motivo también más de decir, mira, tú eres joven y puedes cambiar el mundo, pero tú solo no puedes. Tú necesitas algo más. Algo más que te dé compañía, algo más que te dé sustento, algo más que. ...te identifique... ...y yo creo que el UNIV nos acerca también... ...en esa perspectiva a la fe... ...de decir tú con todo tu conocimiento... ...puedes hacer lo que quieras... ...y puedes cambiar lo que tú quieras... ...pero sin la ayuda de la fe... sin la ayuda del, del que te ha creado... sin la ayuda de Dios... ...muy lejos no puedes llegar... ...y sobre todo ese conocimiento tienes que... ...volcarlo... ...volcarlo... ...a lo que Él pide de ti... ...yo creo que ese es el mensaje... ...al menos personalmente que he sacado yo... ...en estos dos años... de ...yendo al UNIV.
5: ...a este congreso de jóvenes universitarios... Muy bien, Alex Mollinedo, hienense, hienense,
12: que ahora mismo
5: se ubica en Roma, en la Ciudad, ¿Quién lo diría?
12: ¿Quién lo diría? La ciudad Santa.
5: Y nos hemos trasladado hasta ahí eh, por medio del teléfono para que nos contaras esta experiencia de joven católico, joven universitario, que quiere poner su grano de arena para cambiar el mundo. Alex... Feliz Pascua de Resurrección.
12: Igualmente. Mil, mil sí, gracias
5: Mil gracias por estos minutos que Nada, nos has dedicado.
1: A ustedes, usted como siempre.
5: Y, y todo lo mejor para, para los años que te quedan de, de vivir esta juventud plenamente unida a Jesucristo, el único salvador. Jesucristo resucitado. Alex, un abrazo.
12: Un abrazo muy fuerte desde Roma.
5: Feliz Pascua de Resurrección. Igualmente. Hasta pronto, Hasta Alex. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Domingo de la Divina Misericordia. Feliz y santa Pascua de Resurrección.
1: Mujer, ¿por qué lloras? María Raboni no me toques porque aún no he subido a mi padre pero ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y vuestro
7: Dios
2: vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy queridos oyentes hemos compartido casi una hora de radio en la que nuestras diversas secciones nuestros invitados y los audios y canciones que hemos compartido nos han hecho continuar con la alegría pascual que comenzamos ayer con la solemne vigilia pascual que celebrábamos en nuestras parroquias y lugares de culto noche santa de la resurrección del señor y día santo este de pascua que se prolongará como ya hemos recordado durante toda la semana, la octava de Pascua. Esta octava, recordémoslo, finaliza el domingo que viene con la gran fiesta de la misericordia, fiesta instituida por San Juan Pablo II para ofrecer al mundo el mensaje y las gracias inmensas de Jesús Misericordioso, tal como se reveló a Santa Faustina Kowalska. Lo importante es que conozcamos mejor y vivamos la devoción a la Divina Misericordia. Una imagen completamente pascual, puesto que se trata de contemplar a Jesucristo resucitado, de cuyo corazón salen esos dos haces de luz, uno rojo y otro azulado, que simbolizan los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, fuentes de nuestra salvación. Jesús misericordioso, que nos bendice con su mano y debajo de su imagen, a sus pies, la frase «Jesús en ti confío» que es nuestra respuesta a oración a la infinita misericordia que nos ofrece. Pero hablaremos de ello mucho más el domingo que viene, Domingo de la Misericordia. Hoy continuaremos todo el día con la frescura del anuncio pascual que nos vino a través de María Magdalena y de los apóstoles, testigos todos ellos de la resurrección gloriosa del Maestro. No nos marchamos, amigos, sin antes recordaros que nos podéis encontrar en la página web de Radio María, www.radiomaría.es, donde podréis volver a escuchar 10 Domini y descargaros el programa si queréis, en el apartado de los podcasts. Y también nos encontraréis en Facebook tecleando 10 Domini Radio María. Y si lo que queréis es enviarnos vuestras preguntas y sugerencias, os recuerdo también que nuestro correo electrónico es 10 Domini, todo junto y con minúsculas, arroba radiomaria.es Ahora sí, amigos, me despido recordándoos que a las 12 en punto hoy y por estas ondas de la emisora de la Virgen podréis escuchar al Papa Francisco, su mensaje de Pascua y la bendición solemne Urbi et Orbi. Cristo resucitado, os bendiga a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.